0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para pendengar podcast Benawaskar Akademia Oke, perkenalkan nama saya Zuhrotul Maryam. Alhamdulillah hingga saat ini saya masih menjadi anggota aktif di Benawaskar Akademia Harapannya semoga bukan hanya saat ini ya, hingga sampai kapanpun saja Semoga saya masih bisa diberi kesempatan untuk mendapatkan rahmat keberkahan dari komunitas Sekar karakademia ini. Doa terkhusus untuk kapten kita Mas Lufidamullah. Salam takdim kapten. Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa terus menebarkan keberkahan untuk kita semua. Eh uh, ya, oke langsung saja. Saat ini saya akan sharing dengan teman-teman semua tentang sistem ekonomi. Nah, kenapa ekonomi saja harus ter sistem? Pada dasarnya ekonomi kan interaksi sosial bermasyarakat seperti jual beli dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, begini. Kita sebagai manusia dikenal sebagai makhluk yang mempunyai sifat konsumtif yang sangat luar biasa. Manusia mempunyai hak untuk mengeksplorasi bahkan mengeksploitasi alam secara besar-besaran. Nah, kita perlu tahu nih bahwa di bumi ini, bumi kita mempunyai luas sekitar kurang lebih 510,1 juta km persegi. dan di dalamnya dihuni oleh miliaran manusia. Saat tahun 2020 ini, populasi manusia diperkirakan mencapai 7,7 miliar lebih. Bayangkan, wow, itu adalah suatu hitungan yang sangat luar biasa, populasi yang sangat luar biasa. Bisa dibayangkan lebih dari 7,7 miliar orang manusia mengambil kebutuhan Dan memenuhi kebutuhannya dari bumi kita uh, Kita patut sadari ya Walaupun kita berhak untuk Mengambil kebutuhan Memenuhi kebutuhan dari bumi kita Dan kebutuhan kita itu Tidak terbatas, iya kan Selalu ada aja Ketika kebutuhan satu terpenuhi Ya, ada lagi kebutuhan B, C, dan lain sebagainya Nah tapi kita harus perlu menyadari nih kita perlu sadar diri bahwa sumber daya alam di bumi ini sifatnya terbatas kita harus mengakui bahwa terbatas ya okelah okay diakui atau tidak kita patut menyadari bahwa bumi ini telah mengalami kepunahan dan krisis alam dan faktor terbesar dari kepunahan dan krisis alam tersebut adalah manusia nah Sehingga jelas, jika manusia bisa bertingkah sedemikian tingkah di bumi ini, mengeksplorasi, bahkan mengeksploitasi alam secara besar-besaran. Karena sejatinya, tatanan biologis dan tatanan sosiologis yang ada di bumi kita mengandung nilai, mengandung value. Sehingga dengan nilai value ini, setiap manusia berkompetensi Untuk melakukan perekonomian Mereka saling e, mendorong untuk melakukan perekonomian Saling menutupi untuk melakukan perekonomian Tapi, perekonomian yang dijalankan oleh manusia ini Harus berdasarkan sistem yang dijalankan di setiap negaranya masing-masing Lah, lalu beda ya sistem ekonomi di setiap negara Jelas, hal tersebut berbeda Mengapa? Karena ini didasari oleh beberapa faktor. Pertama, ideologi negara. Kedua, kesepakatan masyarakat bersama. Ketiga, sumber daya alam yang dimiliki. Keempat, kesesuaian dengan perundang-undang dasar yang dimiliki oleh setiap masing-masing negara. Jadi, empat faktor ini yang membedakan sistem ekonomi di negara-negara di belahan dunia berbeda-beda. Tapi, Tujuan dari sistem ekonomi ini sama. Walaupun sistem ekonominya bermacam-macam, e, berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yakni satu, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi, ekonomi di sistem, ekonomi ada sistem ini sebagai bentuk upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Diharapkan ekonomi bukan hanya untuk mencapai kebutuhan manusia saja, tapi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Adam Smith, bahwasanya sistem ekonomi adalah bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Oke, sistem ekonomi ini akan diklasifikasikan dalam tiga bentuk sistem yang sangat dasar, yakni pertama, sistem ekonomi kapitalis Kedua, sistem ekonomi sosialis, dan yang ketiga adalah sistem ekonomi Islam. Langsung saja kita ke sistem ekonomi yang pertama, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini adalah sistem di mana aset sektor perusahaan ada di tangan perorangan swasta atau individu. Ketika aset sektor perusahaan ini ada di perorangan swasta atau individu, maka akan tercipta suatu budaya saing dalam kompetensi. Budaya saing dalam kompetensi ini harus dijunjung sekali dalam sistem ekonomi ini. Karena mengapa? Karena ketika kompetensinya bagus, maka akan menjunjung nilai laba yang tinggi. Nah, dalam sistem ekonomi ini, pemerintah tidak campur tangan dalam masalah aset sektor perusahaan bisnis, dan lain sebagainya pemerintah hanya mempunyai fungsi sebagai pelindung dan pengamat dalam perekonomian nah, sistem ekonomi kapitalis ini banyak digunakan oleh negara-negara yang mempunyai ideologi ideologi Yahudi, seperti Amerika Belanda Inggris, Jerman dan lain sebagainya Nah, sistem ekonomi kapitalis ini didasari oleh pemikiran ekonomi klasik Adam Smith yakni kelahiran Skotlandia yang juga dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi dimana dia mempunyai keyakinan bahwa sistem ekonomi di pasar adalah suatu sistem ekonomi yang mempunyai kekuatan yang sangat besar maka untuk mengeluarkan kekuatan yang besar ini, sebaiknya pasar harus terlepas dari intervensi pemerintah dan harus bersifat bebas terhadap perorangan, individu, atau swasta. Sistem ekonomi ini juga dikenal sebagai sistem ekonomi liberalis. Nah, luar biasanya nih, sistem ini mampu terbukti mengubah tatanan masyarakat dan menyejahterakan masyarakat tapi walaupun demikian para ahli ekonom juga menimbang antara kelebihan dan kekurangan dari sistem ini nah sistem ekonomi kapitalis ini telah terbukti mampu mengubah tatanan masyarakat dan menyejahterakan penduduknya Tapi, walaupun demikian, sistem ekonomi kapitalis ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yakni, individu berhak untuk meningkatkan pendapatan mereka. Nah, ketika mereka memiliki hak penuh untuk meningkatkan pendapatan mereka, maka hal tersebut dapat mendorong setiap individu berkompetensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. ketika budaya kompetensi yang sangat ketat maka mendukung setiap individu untuk menumbuhkan budaya sikap kerja keras dalam masyarakat wah hal ini luar biasa sekali ya dan selain itu sistem ini juga bersifat desentralisasi yang mana setiap individu memiliki banyak pilihan memiliki hak untuk memilih dalam berbisnis selain itu Sistem ini juga mempunyai beberapa kekurangan, yakni pertama Sistem ini setiap perusahaan akan berorientasi pada segi materialistik Ketika orientasinya hanya pada segi materialistik, maka ada kemungkinan besar Akan tercipta suatu budaya masyarakat yang bersaing secara tidak sehat Selain itu, juga akan tampak sekali ya, terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat tampak dalam masyarakat. Antara mereka yang mampu berkompetensi dan dengan mereka yang tidak mampu berkompetensi. Selain itu, juga akan terjadi penipisan sumber daya alam yang diakibatkan oleh eksploitasi secara besar-besaran. Nah, Selain sistem ekonomi kapitalis ini juga ada sistem ekonomi sosialis Oke, sistem ekonomi sosialis ini adalah bentuk klasifikasi yang kedua Sistem ekonomi sosialis ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis Jika sistem kapitalis adalah sistem yang menjunjung kebebasan kepada masing-masing individu perorangan atau swasta dan pemerintah hanya sebagai pengawas maka berbeda dengan sistem sosialis ini dalam sistem sosialis ini sistem ekonomi perintah yakni sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan aturan pemerintah untuk kemaslahatan masyarakatnya nah dalam sistem ini kesejahteraan masyarakat adalah suatu tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara bersama-sama, tidak secara individu. Sistem ini mentuding bahwa sejatinya sistem yang dijalankan oleh kapitalis, sistem ekonomi kapitalis, adalah sistem ekonomi yang tidak mesejahterakan masyarakat. Mengapa demikian? Karena sistem ini berkeyakinan dengan pemikiran yang menganggap bahwa suatu kemakmuran pribadi atau individu hanya dapat terwujud jika berlandaskan kemakmuran bersama nah sangat berbeda sekali ya dengan sistem kapitalis sistem sosialis ini lebih bersifat kolektif dan kebersamaan pemerintah dalam sistem ekonomi ini mempunyai fungsi untuk mengatur merencanakan, mengontrol Dan mempunyai hak penuh Dalam sistem perekonomian Dalam negaranya Sistem ekonomi ini juga disebut Sebagai sistem ekonomi totaliter Selain itu Juga ada yang menyebutkan Sistem ini adalah Sistem ekonomi komunis Nah dalam prakteknya ini nih Sistem sosialis ini Dijalankan oleh beberapa negara Seperti Vietnam Laos, Kuba Rusia dan lain sebagainya Sistem ekonomi sosialis ini dilatar belakangi oleh pemikiran sosial radikal Kalmak, seorang kelahiran Jerman 5 Mei 1818 yang lalu yang memiliki pandangan bahwa sebenarnya hak individu harus dihapus hak kepemilikan tanah, hak kepemilikan sektor, perusahaan, industri, dan bisnis, lain dan lain sebagainya perorangan individu atau swasta tidak berhak memiliki hal tersebut begitu pandangan kalmat hal tersebut juga sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Henry de Saint-Simon seorang tokoh ekonom yang lahir di Paris, Prancis pada 17 Oktober 1760 yang lalu dan Henry Desain Simon ini dikenal sebagai bapak sosialisme karena apa gagasan Simon ini mendahului Marx dalam menyerukan pemahaman bahwa sarana produksi sepatutnya dimiliki penuh oleh pemerintah nah selain itu nih Sistem ekonomi sosialis ini juga ditimbang antara kelebihan dan kekurangannya juga. Beberapa di antara kelebihannya yakni, pertama, pemerintah mudah melaksanakan pengawasan dan kontrol. Kedua, kesenjangan ekonomi masyarakat tidak terlalu mencolok. Karena apa? Kesejahteraan masyarakat ditanggung bersama secara sosial, tidak secara individu. 3. Pemerintah mudah dalam menetapkan harga pasar yang sesuai Oke, Selain kelebihan, sistem ekonomi sosialis ini juga memiliki kekurangan yakni diantaranya masyarakat tidak mempunyai kebebasan dalam mengelola sumber daya alam Nah, ketika masyarakat tidak mempunyai kebebasan maka hal tersebut dapat melemahkan kreativitas dan inovatif masing-masing individu masing-masing masyarakat jadi suatu budaya saing kompetensi dalam sistem ini sangatlah sangat lemah dan ketika hal tersebut terjadi ada kemungkinan besar pemerintah seringkali melakukan praktek monopoli yang merugikan masyarakat selanjutnya Sistem ekonomi yang ketiga adalah sistem ekonomi Islam Sistem ekonomi ini sudah dikenal populer sejak abad ke-14 melalui Nabi Muhammad SAW Sistem ekonomi ini bersifat syariat sesuai dengan ideologi Al-Quran dan As-Sunnah Dijalankan langsung berdasarkan prinsip agama yakni Al-Quran dan As-Sunnah adalah suatu hal yang sangat absolut Namun, nyatanya Dalam praktek ekonomi, sistem Islam ini juga bersifat fleksibel, sesuai dengan lapisan masyarakat di dalamnya. Contohnya nih ya, pelaksanaan zakat. Pelaksanaan zakat sendiri kan tidak bersifat secara universal kepada seluruh masyarakat, tetapi praktek zakat diklasifikasikan sesuai dengan sektor, usaha, pendapatan laba dari masing-masing masyarakat atau sekolah. kalau dalam Islam sesuai dengan nisabnya masing-masing pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat nah praktek sistem ekonomi Islam ini dipaparkan jelas dalam penjelasan fikih mu'amalah yang mana dalam fikih mu'amalah ini adalah kesepakatan ijitihar para mujtahid dari sumber hukum Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Giyas nah dalam prakteknya sistem ekonomi Islam ini mengandung sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis secara bersamaan tapi jelas berbeda sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi sosialis karena apa? sistem ekonomi islam berdasarkan tiga pilar yang tidak dijalankan oleh sistem kapitalis dan sosialis tiga pilar tersebut adalah menyangkupi akidah Syariah dan ahlak Akidah dalam sistem ini mempunyai peranan penting Sebagai subtansi Untuk menggerakkan perekonomian dalam masyarakat Selanjutnya syariah Difungsikan sebagai batasan aturan Dalam mengaplikasikan langkah perekonomian Jadi dalam syariah ini ada aturan-aturan Yang mana yang halal, yang mana yang haram Selanjutnya Selanjutnya ada nilai akhlak. Akhlak di sini tidak kalah pentingnya dengan akidah dan syariah karena akhlak di sini sebagai tolak ukur untuk mengoptimalisasikan kegiatan ekonomi. Nah, ketika tiga pilar ini teraplikasi dalam sistem ekonomi Islam, maka sistem ekonomi Islam memiliki keunggulan yang dimiliki oleh sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi sosialis secara bersamaan, namun tidak dengan nilai-nilai kelemahannya. Tiga pilar akidah, syariah, dan ahlak ini menjunjung ciri-ciri sistem ekonomi Islam ini, yang mana ciri-ciri sistem ekonomi Islam ini bersifat pemilikan yang multijenis, yang kedua kebebasan bertindak atau berusaha, Dan yang ketiga adalah keadilan sosial. Nah, sistem ekonomi Islam ini sudah dikenal banyak mempunyai keuntungan ya, tapi para ahli ekonom juga menimbang beberapa kekurangan dan kelebihan dari sistem ekonomi ini. Kelebihan dari sistem ekonomi ini adalah menjunjung kebebasan individu. Selain menjunjung kebebasan individu, Sistem ekonomi ini juga memberikan jaminan sosial yang sangat tinggi Selain itu, juga mengakui hak pemerintah dalam mengontrol perekonomian Dan yang keempat, berorientasi dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat Jadi, dalam sistem ekonomi ini tidak hanya berorientasi pada individu atau sosial Tapi, dalam sistem ekonomi ini individu dan sosial mencangkup secara bersamaan nah, tapi ini juga ada beberapa nilai kekurangannya dari sistem ekonomi islam, tetapi kekurangannya bukan ada di sistem tapi kekurangannya ini ada di bagaimana orang menanggapi sistem ekonomi islam ini, pertama praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal di masyarakat daripada sistem ekonomi islam nah, Yang ketiga juga perkembangan literatur ekonomi Islam yang lambat. Lebih dahulu dikenal sistem ekonomi konvensional daripada Islam. Oke, selanjutnya tokoh yang mempelopori sistem ekonomi Islam ini adalah Ibn Khaldun dan Abu Yusuf. Beliau... Dua tokoh ini sangat menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, tokoh ini juga memberikan eh, kebebasan peluang kepada masing-masing individu untuk melaksanakan ekonominya melalui sektor perusahaan atau industri atau bisnis tanpa terikat dengan monopoli pemerintah. Namun, pemerintah juga diberikan hak, juga diberikan andil dalam menyejahterakan masyarakat. Maka, dalam hal ini, peranan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat diterima oleh masyarakat asalkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak bersifat memonopoli perorangan, swasta, atau individu sistem ekonomi ini banyak digunakan oleh negara-negara yang berideologi langsung kepada Al-Quran dan Sunnah seperti Arab Saudi, Palestina, dan lain sebagainya oke, teman-teman semuanya sudah cukup jelas ya antara mana sistem ekonomi kapitalis mana sistem ekonomi sosialis dan mana sistem ekonomi Islam. Lalu selanjutnya saya ada pertanyaan nih buat teman-teman semua. Dari pemaparan tiga sistem ekonomi tersebut, lalu di manakah sistem ekonomi yang dilaksanakan oleh Indonesia? Nah, teman-teman nih patut kita ketahui bahwasanya Sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia Tidak termasuk dalam 3 klasifikasi sistem ekonomi sebelumnya Tidak termasuk kapitalis, sosialis, dan islam Sistem ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia Berdasarkan ideologi Pancasila Nah, jadi banyak dikenal dengan Sistem ekonomi Pancasila Atau ada juga yang menyebutnya dengan demokrasi ekonomi Kenapa berbeda? Tidak menggunakan sistem ekonomi kapitalis Sosialis atau Islam Karena Pancasila sebagai ideologi negara Sangat bertentangan dengan kapitalis Begitu juga sangat bertentangan dengan sosialis serta tidak bisa disatukan dalam sistem Islam yang tunggal. Nah, sistem ekonomi Pancasila. Ini adalah suatu sistem ekonomi yang sangat luar biasa, karena di mana sistem ekonomi ini harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Mubiarto, Sistem ekonomi Pancasila ini adalah sistem ekonomi yang harus dijiwai oleh ideologi Pancasila serta berasaskan pada kekeluargaan dan gotong royong masyarakat. Sistem ekonomi ini harus memegang teguh pada ideologi negara dan landasan ideal negara yakni pada Pancasila dan UUD 1945 Dalam bab kesejahteraan sosial pasal 33 yang juga ditunjang dengan pasal 18, 23, 27, dan 34 Pasal tersebut sebagai kode etik dalam mewujudkan ekonomi yang mampu menyejahterakan masyarakat Nah, selanjutnya nih Jika sistem ekonomi bertujuan sebagai sarana untuk menyejahterakan masyarakat maka sepatutnya sistem ekonomi tersebut sesuai dengan kehendak masyarakat, ya bukan? Ya, jelas. Lalu, apakah sistem ekonomi Pancasila yang dijalankan oleh Indonesia mampu memberikan kesejahteraan untuk masyarakat secara umumnya, mengingat mayoritas masyarakat yang beragama Islam? Lalu, selanjutnya, apakah... dalam praktek sistem ekonomi Pancasila ini sudah sesuai dengan prinsip sistem ekonomi Islam mengingat Islam juga mempunyai prinsip-prinsip ekonomi yang bersifat absolut juga nah oke, okay. begini pada nyatanya Pancasila kita ini sudah terbukti kesaktiannya sampai 75 tahun hingga saat ini dan kemajemukan masyarakat bukan suatu hal yang baru di Indonesia Sistem ekonomi Pancasila tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun karena pada nyatanya Indonesia telah mampu membangun perekonomian dengan landasan Pancasila hingga saat ini Kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sistem Pancasila ini juga tidak bisa diragukan Setidaknya Hingga saat ini Indonesia mampu melakukan perubahan sosial yang sangat luar biasa di bidang ekonomi Seperti budaya dunia industri Kita lihat saja Budaya dunia industri sudah merambah sangat cukup luas dalam masyarakat Indonesia Sudah ada perusahaan perumahan, industri perumahan, industri besar, dan lain sebagainya Selain itu Mayoritas penduduk juga berhubungan baik dengan pemerintah, buktinya Mayoritas penduduk membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Nah, ketika interaksi sosial masyarakat seperti ini Dianggap hal ini telah mencapai kesejahteraan sosial secara global Nah, secara global masyarakat Indonesia ini adalah beragama Islam Maka jelas Masyarakat Islam juga merasakan perubahan ekonomi di Indonesia ini sudah sangat cukup luar biasa Dan kita perlu tahu bahwa nilai butir Pancasila yang ada di dalam Pancasila sendiri sudah sangat bernilai religius Maka dapat dibenarkan jika sistem ekonomi Pancasila ini mampu menyatukan kemajemukan masyarakat perbedaan agama, perbedaan suku, budaya, dan lain sebagainya bahkan dalam praktek-praktek sosial keagamaannya sekalipun. Negara Indonesia sebagai negara bineka tunggal ika sangat menjunjung kemajemukan penduduknya, sehingga Indonesia harus mengambil keputusan yang bersikap nasionalis tidak mendukung salah satu pihak atau meninggalkan pihak yang lain. maka keputusan negara diambil secara adil, bersikap universal, tidak memihak pada salah satu golongan. Namun di sisi lain, Indonesia juga menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, yakni kebebasan beragama baik secara keyakinan maupun interaksi sosial dan praktek keagamaan yang lainnya. Salah satunya adalah sistem ekonomi. Contohnya, agama Islam Juga mempunyai praktek keagamaan di bidang ekonomi yang tidak tertulis dalam aturan negara. Contohnya seperti zakat, waris, dan wakaf. Dalam permasalahan hal ini, maka agama menyetujui dengan negara hal-hal yang berhubungan dengan agama dan negara yang tidak diatur oleh negara, akan dilarikan kepada pengadilan agama nah tapi untuk zakat yang pemenuhannya secara individu maka hal itu tidak masuk dalam peradilan agama ketika seperti waris dan wakaf maka peradilan agama menetapkan hukum sebagaimana dalam kompilasi hukum islam nah buat teman-teman semua kita perlu yakin nih bahwa apa yang terkandung dalam Pancasila sudah sesuai dengan Islam walaupun sistem ekonominya pun menggunakan sistem ekonomi Pancasila itu sudah sesuai sekali dengan ajaran dalam Islam hal tersebut sudah ditegaskan oleh penjelasan Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah bahwa Pancasila itu bukan agama, tetapi tidak bertentangan dengan agama. Poin-poin dalam Pancasila itu islami, karena konseptornya memang ulama-ulama. Maka dalam sistem ekonomi ini, Pancasila adalah sistem ekonomi yang sangat tepat, karena terbukti menyejahterakan masyarakat dan selaras dengan ajaran semua agama. Selain itu, K.H. Muhammad Hasan Mutawakil Allah juga menegaskan bahwa agama tidak membedakan manusia dalam konteks kemanusiaan bukan pula dalam konteks ideologi jadi ya agama bukan suatu alasan untuk mempertentangkan ideologi atau lain sebagainya karena sejatinya Pancasila sebagai ideologi dapat menampung semua interaksi sosial masyarakat beragama dan berbangsa, khususnya sebagai landasan sistem ekonomi oke semua teman-teman, mungkin sudah cukup sekian dari saya sebelum saya mengakhiri saya punya pantun nih untuk tema podcast kali ini ya, oke saya bacakan ya sistem ekonomi sebagai upaya Demi menyejahterakan masyarakatnya Wahai semua penduduk Indonesia Pancasila Memang tepat sebagai sistemnya Oke, okay, terima kasih semuanya Semoga kita bisa bertemu Dalam keadaan normal yang sangat luar biasa Dengan normal yang penuh barokah Sehingga kita bisa bertemu lewat forum Khususnya untuk teman-teman BSA yang lainnya Dan terima kasih untuk kalian semua yang telah mendengarkan podcast Benawaskar Akademia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.